0: 各位，呃、嗯，我们今天这个进行《镜在眼中的杰西·利弗摩尔》的第三集的内容。呃，那么程序第二集，今天我们进入这个第五个问题，关于市场操纵问题，是不是主力庄家真的可以为所欲为，打遍天下无敌手？原来我在市场交易中为,为主力为主力马首是瞻，也不管主力是负啊，是顺势操作还是逆势而为，我想当然的认为，无论他们怎么做，他们都肯定会赢。我和他们站在同一战壕，自然也能分享成功。利菲摩教育我，市场主力的行为是受制于环境的，逆势操纵的市场主力最后很可能要失败，没有好下场。利菲摩说，长期以来，期货的价格就不是被垄断着，而是由法定供求关系所决定的，任何操纵手段都不能把股价一直压低，并始终使之保持低价，因为。知道实际价值的人会迅速的买进，而是你处于巨大的风险之中。以虚构的理由来支持或反对期货市场的某种趋势，成功是暂时的，因为最终获胜的是事实。所有熊市中的牛操纵都注定是要失败的。以整体股票市场来说，不可能被操纵，但在单只股票上，过大的空盘量即放空部位超过一定比例之后做空，啊，持有空头部位是极其危险的。市场空头啊，可能被呃压。早年内线人士中，经常啊压空头而大赚其钱，并不是说利菲摩的这些话都是绝对真理，而是利菲摩给了我新的启迪。他提醒我注意期货市场价格变化背后最基本的原因——市场供求关系。这些话从一个职业投机家的口中说出，令我感到惊奇。这里我解释一下，哎，谈谈自己的看法。嗯，其实 Live 这个本意讲的是供求关系啊，它其实影对市场是最根本的影响因素。所谓的主力啊，很多这个个人投资者非常迷，非常迷信主力。所谓的主力，我觉得那也要看这个主力操作的方向是否顺应了这个趋势啊，是否这个是吻合。这个符合供求关系的啊，这个大方向，如果吻合这个大方向的那那个主力，那么他就是我们可以把它理解为是道法自然、啊、但是另外就是逆势的主力同样不会有好下场，只是说这些主力的资金啊可能比散户要庞大啊，信息可能会比较灵通，但由于这些主力的这个他们的这个操作的方向啊是逆势的，那么他们最终一样会被市场淘汰和消灭。好。我们继续在大学期间，我也学过不少经济学方面的课程，当然也知道一些经济学的基本原理。但是这些理论在我进入国内期货市场以后，几乎没有任何用处。在我的印象中，期货市场就是一个投机者之间相互搏杀的地方，市场主力完全可以操纵一切，无论是国债期货、上海交合板、苏州红小豆还是海南咖啡，要么多逼空，要么空逼多，哪有什么经济规律在起作用？我原以为市场价格完全是钱堆出来的。谁钱多，谁就说了算。市场主力说涨就涨，说跌就跌，还有制约他们的东西吗？显然，我把早期国内期货市场特殊的混乱无序状态下的市场运动特征，当做了普遍一般的东西啊。你看，读到这里，你可以更清晰的看到啊，清泽的特点啊，毕竟是哲学专业啊出来的人。继续，立飞猫让我对市场的认识从原来的臆测想象，回到了理性现实的轨道。市场主力也有他们的局限性，也要受制于经济规律。如果他们凭借资金优势，违背市场供求这个基本面，对抗市场大趋势，失败是早晚的事，是注定的。利弗摩的思想是对的。你看，国内期货市场早期的风云人物，现在还有几个依然活跃在市场之中。从此以后，我在市场交易中对违背大趋势的主力操弄行为开始警惕，再也不轻率、盲目的追随，因为明白了这一点。在后来许多次实战交易中，我都受益匪浅。而且，因为利菲魔让我了解了逆势操纵的市场主力的悲剧命运，我顺着这个思路开始研究：如果市场主力顺势操作，情况会怎么样呢？包括市场走势的特点、市场主力的交易命运等等。结果，我发现自己的研究很有收获，从中找到了一些很有价值的规律，可以直接为我的交易带来可观的利润。呃，进入本章的第二个部分啊，交易策略，呃，第一小节。关于短线交易和长线交易，在看到利菲摩的书以前，我的交易策略杂乱无章、反复无常、互相矛盾。在1995年到1998年，我的市场中主要是短线交易、日内炒作，只在很短的时间，偶尔也做过几次中线交易。我的主要交易策略刚好是利菲摩最反对的日内短线交易方式。那时，我对短线交易的风险、危害、局限还没有足够的认识。利弗莫尔让我重新思考到底该怎么做期货。他说，盲目而频繁的交易是造成华尔街投资者亏损的主要原因，即使在专业投资者中也是这样。但我必须做正确的选择，我不能草率行事。所以我静等着。我赚大钱的秘密就是我常常只是静静地坐着。呃，这里边我们能看到简典型的这个利弗莫尔的这个风格啊。虽然二九年做空的时候。啊，获利一亿美元是在大概九个交易日啊之内完成的。但是你也能看到，呃，利弗莫尔的这个其实它的特点啊，它并不是一个非常高频的这个交易者。还有一点就是，大家去回顾一下，在一战以后的利弗莫尔这个第三次破产以后的再度东山再起，当时是靠五百股额度的这个狙击伯利腾钢铁。为了那个介入点，利弗莫尔等待了大概足足六周的时间，六周。导致盯好了这个标的，忍耐了六周以后才出击，啊，虽然那个初期持股时间也不是很长，啊，但是总体而言，利弗莫尔并不是一个日内交易者啊，他并不是一个高频交易者，反而他非常反对盲目的这种高频交易。那么这里边利弗莫尔讲到，我赚大钱的秘密就是我常常只是静静的坐着。这个坐着，我的理解是两个含义：第一个，他没有合适的标的可以进场交易啊，他空仓在等。这个作者是等待的意思，等待进场的意思。第二个作者是他手中有仓位，这个仓位的是在往正常的这个方向发展，啊，就是有浮盈的状况，他的判断是正确的。这个时候他继续持有仓位，想把利润最大化。无论这个仓位是多或者是空，啊，关于这一点，其实查理芒格也有很精彩的啊这种类似的这种描述啊，巴菲特也讲过这种类似的啊，他们讲这个我们最好的时光是啊没有做任何决定的时候。就是他们的这个，啊，他们的这个这个跳着踢踏舞上班的这个快乐，是建立在他们的持仓不断的在创新高啊，不断的在盈利，啊的状态之下的。所以坐得住啊，静静的等，这是一点啊，非常非常呃值得业余的人、啊、想进入专业专业这个层面的人啊，认真思考的非常非常重要的一点啊，对专业。交易人士而言，一个最基本的素质之一，就是耐心等待绝佳的交易机会。那有如说，那我是耐心啊，我都六年没交易了，但是我没等到绝佳的交易机会。那个问题出在你没有专业的交易系统啊。我讲了，你没有破译市场根本的涨跌结构啊，所以你等一辈子也没用啊。你没有掌握市场根本的涨跌结构，那么你就没有自己很难有自己的专业交易体系。没有自己的专业教育交易体系，你就不可能有信仰啊！买到牛股你也拿不住，对吧？所以这样的人，你等一辈子，等两辈子也没用啊！继续，有些华尔街的呆子，他们认为要不停地做交易，任何人都没有足够的理由每天买卖股票。这是杰西·利利弗摩讲的。赚大钱不能靠看盘，而在于啊，估价整个股市行情和走势啊！这个翻译太烂了。这个应该是这个判断啊，判断整个这个，啊或者预估整个股市行情他讲的意思就是判断大势很重要啊。就翻译的这个样子，真是太差劲。继续，股票交易没有杠杆效应，风险小，所以从一九九三年到一九九五年的股票操作中，我做过很多次长线交易，也取得过辉煌的业绩。但是在一九九四年底进入期货市场以后，我几乎很少做过长线交易。一九九五年下半年，我在北京绿豆上做过一次中线交易。但是，那不是一种有意识的、事先计划好的自觉实施的交易策略，不是经过深入研究以后深思熟虑的选择，而是有一定的偶然性、自发性。这种交易的策略和行为并不稳定、持续、一贯。在偶尔尝试了一下之后，我并不能坚持下去，在下一次的交易中，我会马上改变主意，又回到短线交易的老路上。因为历时磨的教育，后来我逐渐摆脱短线交易的诱惑，开始有意识的从事中长线交易。利菲莫让我从一个日内交易者、短线交易者，逐渐变成为一个中长线交易者，一个自觉的趋势交易者。此后，我不再沉溺于短线交易，尽一切可能在绿豆、大豆、橡胶、铜市中寻找市场趋势，顺势操作。这里清泽已经点明了自己风格的转变啊，从一个频繁的短线交易者，逐渐的转化、转变成为中长线交易者。呃，他写的非常非常清楚和明白。这里边其实主要是受了啊杰西·利弗莫尔的影响。好，这个本节的啊第二个问题小问题，关于试探加码的交易策略，在投机资金的使用上，在1999年以前的期货交易中，我是非常激进的。一旦我决定入市交易，往往是重仓出击，完全是一种孤注一掷式的赌徒行为。当然，豪赌赢了可以短时间赚大钱，但是一旦输了，则会大伤元气，陷入绝境。1995年，我在3二七。国债期货的大赌中侥幸成功，确实是我赚了大钱。但在一九九七年，我在海南橡胶二七零八的交易中则深受其害。当我看到李飞摩的交易策略以后，我感觉自己原来的行为极其愚蠢。李飞摩彻底改变了我以往交易中那么要么大赚一笔，要么输得一塌糊涂的愚笨的交易方法。我学到了亏小钱赚大钱的交易手法，这就是李飞摩的试探加码的交易策略。李飞摩认为。如果一个投机者看好市场，想买五百股股票，他不应该赌博式的一次性买入。假如他买了一百股，结果立刻亏了，他就不应该买更多。他应该马上看出自己错了，至少暂时错了。第一步走完以后，除非真的有利润，否则不要进行第二步。观察、等待，直到良好的时机来临时再重新开始。职业的投机家对猜测、赌博不感兴趣，他只想要赚稳妥的钱。而要做到这一点，就必须在能够赢的时候下大注。而输的时候只是亏了一点点探测性的赌注。假如通过分析，李弗莫认为棉花市场显示出牛市的动向，他需要买入四五万包多头。他会先买入一万包。如果市场比他当初买进一万包时的价格涨了十个点，就再买一万包。如果他能得到二十万点的利二十点的利润，就会再买两万包。但是如果他买了第一个一万包或两万包以后出现亏损，他就卖出，因为他的判断有可能错了。市场走势并没有如他所愿，也许只是暂时的错误，但任何犯错都不会有利润，不能固执己见的继续蛮干。现在我在期货交易中总把自己的投机资金分成三支部队，如果我发现某个市场品种有利可图，我就派出先头部队投石问路，情况不妙立刻逃跑，损失往往不大。一旦市场走势与我的预测相符，我的第一部分交易有了浮动盈利，而且市场表现良好，我就派出第二支部队加码。第三支部队一直作为后备力量，很少动用。只有在我对市场走势稳操胜券，前面的交易已经有了可观的利润的情况下，才偶尔让他去做点锦上添花的事情。总之，利菲摩判断大趋势、长线持仓的观点，让我在期货交易中确立了投机优势；而试探加码的交易方法，使我能在风险很小的情况下，更加完美的贯彻我领悟到的投机理念，获取市场长期波动带来的可观利润。这个小节其实清泽、啊、讲的是这些模式对他的影响，主要是其实就是一个金字塔的啊交易的这个策略啊，就是做对了以后再不断的加码、啊、以股票做多为例，就是不断的往上买、啊、其实这个你的成本是不断提高，但是不断出现负盈啊。那么第一笔到第二笔加码的前提条件是第一笔出现了负盈，而不是很多散户的啊，这个第一笔、第二笔亏了以后，第三笔、第四笔继续往下买。向下这个金字塔的买入，呃，这这自杀啊，在期货中就更麻烦，所以这点是有本质区别的。所以大家看看金泽的这个啊，今天的这两这张的两个小节啊，篇幅并不长，但是很实用。第一点是从短线到中长线的这个巨大的风格的转变，呃、第二是关于这个金字塔这个加码策略啊，它这个从。利菲摩这里得到的啊很大的启迪，对他的交易的影响。好了，朋友们，今天的时间关系呢，我们的这个内容呢啊就到这里啊，我们在下一节我们将进入这个这一章啊本章的这个第三个问题，精神态度啊就是啊他在接触利菲摩的这个内容之前啊他对市场的这个精神的。层面的啊一些表现和这个利菲莫思想对他实际操作具体影响，他这里边举了几个案例啊，举了那么三个案例啊，期货的实盘的案例啊，我们在下一节呢跟大家继续的交流。好了，今天就到这里。